0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四平带刀护士。那今天要聊什么内容呢？我们今天要聊的就是通讯和电信本身就是一门最赚钱的行业。2018年世界五百强企业当中，电信行业有17家，与通讯相关的其他的计算机行业有7家，信息技术服务有5家，网络和通讯设备是有4家，全部加起来是30多家。如果按我刚才这个算法算的话。跟通讯相关的有30多家，而在世界500强当中占什么地位呢？仅次于银行业，银行业是有50多家，是排名第二的。而且几乎每一个大一点的国家，它的电信公司都是这个国家里最大的企业之一。比如美国的 AT&T， 欧洲的德国电信、英国的沃达丰、墨西哥的美洲电信公司，还有我们中国的三巨头移动、联通和电信等等等等。但是回过头来我们又看呢？这三十多家企业当中呢，没有一家排进五百强的前十，这个是为什么呢？是因为这些年啊，通讯企业想要进入前二十都是比较难的事儿了。这主要是因为互联网的崛起，使得通信行业的利润越来越低。要想通过基础通讯获得十倍、百倍的暴利的时代，已经一去不复返了。所以，我们下面就来讲一个世界上最著名的通讯企业，或者叫电信企业的故事。这个公司叫做 AT&T。好，我们下面就开始正式扒一扒这个 AT&T。为什么要说这个 AT&T 呢？因为这个 AT&T 啊涉及到一个重要的事情，就是垄断。后面我们会具体说啊，我们先来说西联公司和贝尔公司之间的一段小恩怨。其实很多人都知道 ，AT&T 的前身是电话发明人贝尔创建的美国贝尔电话公司。在1876年的2月17日，亚历山大·格拉汉姆·贝尔申请了使用电来传输话音的方法的专利，听着好复杂，实际上就是电话的专利。但是几个小时之后啊，另外一个人叫丽莎·格雷的电子工程师也提交了自己的电话专利申请。那么，至于到底是谁先发明了电话呢？是谁抄袭了谁的发明呢？现在我们不得而知。但是根据美国法律的规定， 3月3日，贝尔的专利获得授权。那么专利的申请成功，使得贝尔公司呢在电话商用方面取得了先机。但实际上，他的死对头格雷，也就是那个丽莎格雷，是在西部联合电报公司工作的。这个公司当时是美国最大的电报公司。前面我们讲过的，的他的电话技术其实也不差。电报和电话是异曲同工的。除了格雷本人的创新成果之外，其实还有些其他工程师给予的改进。比如说，著名的托马斯·爱迪生发明的碳盒送话器等等，但是这还不是最重要的。更重要的是，西联公司相对于贝尔来说，它有一个更大的优势。刚才不是说了吗？它当时是美国最大的电报公司，也就是说，它当时已经拥有了遍布全国的电报网络，也就是说，它的基础建设是建好的，电线已经铺好了，只不过是在电线上。是传滴滴滴还是传语音了？这个相当于什么呢？就相当于西联公司已经拥有了完善的基础建设。比如啊，当年外资银行进中国的时候，面对工行、建行、农行等等这些几乎已经覆盖了全国的营业网点的这些银行而言，外资最优先的做法，它并不是去自己重新去建立全国范围的营业网点，而是优先入股这些国有的有全国覆盖能力的银行。否则的话，那它投入就太大了，是得不偿失的。这个呢，就是基础建设的优势。但是这个贝尔公司啊，它的管理层也非常的聪明，他搞了一件什么事儿呢？他搞了自己的一套玩法。这套玩法呢，实际上是复制了30年前摩尔斯电报特许经营模式。怎么玩呢？就是贝尔公司把全套的设备啊租给电话局，电话局呢，则把自己的部分股份给贝尔公司。以获得使用贝尔专利技术的权利。其实呢，换句话说呢，就是设备白送给电话局，但是呢，要从电话局的经营利润当中呢分润。用以上的模式，新英格兰电话公司在1878年开始获得了贝尔系统的特许经营权利。贝尔公司和电话公司迅速把电话局开到了像旧金山这样的西部城市。那么，他的死敌西联公司也不能做事，贝尔公司就这么做大了。所以，他搞了一个保护性的措施，什么呢？就是只要有贝尔公司经营的区域，西联公司就拒绝铺设电报线路。这一招挺狠的，这一下就在很大程度上限制了贝尔公司的发展，尤其是限制贝尔公司的势力呢去侵入西联公司已有的商业范围。不过呢，贝尔公司新颖的经营模式还是非常有优势的，再加上他们的专利垄断地位。从1876年贝尔获得第一个专利开始，到1894年最后一个专利到期为止，贝尔的律师们一共卷入了600多件法律纠纷，但是他们从来就没有输过。甚至是后来，华尔街的恶魔天才、海盗大亨杰伊·古德尔控股了西联公司之后，又进行了更加疯狂的投资，也没有能挽回败局。最终呢，西联公司将55个城市电话网。和专利权卖给了贝尔，换来了贝尔百分之二十的设备租赁收入。这个古德尔是谁呢？古德尔是十九世纪美国铁路和电报系统无可争议的大巨头，是美国镀金时代股票市场的操纵者之一。这个历史学家有个叫布鲁克的人是这么描述的：西部联合电报公司和贝尔的妥协，实际上意味着贝尔公司最强的一个竞争者消失了，并且更进一步的阻止了其他竞争者的进入。这使得贝尔公司在1894年以前获得了实现教科书式的绝对垄断。为什么是1894年呢？因为1894年贝尔公司的电话专利就到期了。到期意味着什么呢？到期意味着是不可能再用专利这件事儿去绝对垄断了。那么贝尔公司会不会被新兴的电话公司拉下神坛呢？我们接着说。正如布鲁克所提到的那样，与西部联合公司的协议，以及贝尔公司在专利上的领先，这两点使得贝尔公司有时间给那些在1894年之后出现的独立电话公司建立起了行业壁垒。贝尔公司呢，先是重组了美国贝尔，紧接着在1899年改名为美国电话和电报公司，也就是我们现在说的 AT&T。T、American Telephone and Telegraph。公司由于积累了更多的电话设备专利 ，ATNT 就可以在所有的黄金地段和区域建立起特许经营权，并且 ATNT 开始了非常重要的垂直整合。也就是说呢，它既制造设备，也运营电话的服务。专利到期意味着垄断被打破，因为电话业务非常的赚钱，所以专利到期之后的十年里，在美国有六千多家独立的电话公司。如雨后春笋一般纷纷冒了出来，他们的目的非常的明显，就是去抢夺 AT&T 手里的那块大蛋糕。但是 AT&T 并没有因此倒下，我们后面会具体的来说。那么早期的贝尔的管理层啊，他是认为商务人士、零售商和专业人员是他们主要的客户，毕竟在那个时代，无论是电报、电话还是邮局、铁路，价格都是比较昂贵的。穷人是不可能对电话有什么需求的。当然，我们很理解这个话指的是对价格的限制，也就是说价格限制了他们的需求。那么，早期的一位贝尔公司的高管就这么说道：“那些资本家、商业家、实业家大方的为电话付费，因为他们需要这项服务，并且每天的工作都依赖这项服务。”那当时的电话费有多贵呢？ 1892年，纽约打到芝加哥的话费是每分钟两美元。每分钟两美元，不是我剪辑出了问题啊，是我故意说了两遍，因为每分钟两美元是非常贵的。关于这两美元到底代表着什么，在那个年代啊，我查了一下数据，二十世纪二十年代的数据我查到的啊，那个时候是美国经济大发展的十年，当时一九二零年的时候，美国工人平均的周工资是二十六点三美元，二一年是二十一点二美元。二六年是二十四点六五美元，二九年经济危机爆发的时候是二十五点零三美元，所以我们就可以简单的计算一下，也就是说周工资是大概二十多美元吧，那么一个月差不多就是一百美元，那也就是说一分钟电话就是普通工人一个月工资的百分之二，大家可以算一算，如果拿你的工资的百分之二去打电话，只打一分钟，想想是什么概念。那么除此之外呢？我还找了一下民国时期的打电话的费用的一些数据。在二十世纪三十年代，广州安装一部私人电话，首先得给自动电话所交一笔三百五十块的安装费，而当时的电话月租是六块。收费模式呢是每五分钟计价一次，不到五分钟也按五分钟计算，每次收费六毛。如果你是打长途电话。每次收费可以高达 5.5 元，平均每分钟收一块以上。房租那期大家都知道， 3 5 0块这样的出装费的价格，可以在北京这样的大城市买三到四间瓦房了。而六块钱什么概念呢？也就是说月租六块什么概念呢？可以租一个小院了，在北京。好，这两组数据，那大家就应该明白了。当时的美国从纽约打到芝加哥。长途电话每分钟要收两美元，这个价格到底是有多贵的？因此啊，那个时候的贝尔公司从来就没有想过他们的客户会把电话作为一种社交工具。也就是说，那会儿他们不会想有人拿电话去煲粥的，去唠什么家长里短是不会这么想的。所以那个时候拿起电话就说 “hello” 的人是非常没有礼貌的，或者说是不正式的、不专业的，而应该是说。你好，我是 Peter， 我想要跟 Tony 说话。贝尔公司呢也一直在推行类似的电话礼仪。那么岁数大点听友呢，可能有的人呢在早年在外企工作过，一定也接受过类似的电话培训，教你呢怎么使用电话，怎么说。早年间的电话是没有来电显示的，所以你在公司接电话的时候，拿起电话的第一句应该是“你好，我是某某公司的某某某，请问你找谁”，类似这样的话。不过呢 ，AT&T 他们的客户呢，似乎对用户的这些电话礼仪并不感兴趣，反而呢，他们更关心电话费用。因为刚才说电话费用是非常贵的，所以 AT&T 和这些精英消费者们在立法机关上和法庭上就开始了斗智斗勇，关于电话费率的上限的斗争，在印第安纳州尤其惨烈。最终呢，印第安纳州规定电话公司向用户收取的月租费不能超过三美元。a d n t 呢又上诉了最高法院，但最后呢还是被法官驳回了。这下就惹怒了 ATNT 的高管，他们立刻关闭了印第安纳州三分之一的电话交换局，并且针对想要进入该州的独立电话公司提起了专利诉讼。立法机关意识到了 ATNT 已经打败了州政府，所以收回了1889年规定的月租费的上限。这个呢，就是典型的专利的垄断所造成的。要知道，他关闭电话局本身是可以有其他电话公司进入的，但是由于他的专利的原因，哼，你就别人不能进来，也就相当于 AT&T 的一个公司已经完全的威胁到了一个州政府。那么这件事之后呢，其他州呢也就看到了印第安纳州的这个案例，所以就纷纷也停止了制定月租费上限的这个计划。不过呢 ，AT&T 呢也从印第安纳州、纽约和芝加哥的这些斗争当中呢吸取了一些教训，也就是说呢，还是要尽量的和议会和立法机关搞好关系。同时呢 ，AT&T 也意识到，电话服务迟早会走下神坛，商业精英们迟早不会是他们的主要客户，因为呢，如果客户跟你讨论最多的话题是价格的时候，其实也就说明他们并不是什么商业精英。那么，下一步就发展到了电话服务的大众化阶段。在1911年，有一个叫安格斯·希巴德的人，他运营了芝加哥贝尔电话交换局。这位大哥的工作成绩呢非常的好，在他离开之前，芝加哥一个城市的电话数量就相当于整个法国的电话数量。他是怎么做到的呢？其实呢，准确的说，并不是说这个希巴德这个人很牛，而是因为他的前任们很糟糕，或者说呢，非常的僵化。脑筋不灵活，希巴德的前任们，他们的策略呢是依化物量而决定通话的费用，而且还得有最低消费。所以呢，希巴德呢针对之前的这个错误的规定，搞出了灵活的套餐计划。这个呢就使得只是偶尔使用电话那些用户呢花费更少，同时呢他解决了蹭电话的问题。比如当时很多的药店呀、啊、酒店呀、啊。这些地方的客户呢，经常会蹭他们的电话用，毕竟嘛，电话费那么贵。他怎么解决的呢？其实也很简单，就是大量安装了投币电话。在一九零六年这一年，芝加哥就安装了大约四万部投币电话，而安装的位置呢，都在芝加哥那些中产阶级很容易到达的地方。也就是从这个时期开始，电话开启了大众化的革命。虽然那些普通人，我们说的是那些中产阶级啊。不见得能在家里安得起一部固定电话。刚才说了，固定电话的安装费就很贵很贵啊。但是他起码可以在街头随随便便的找到一部投币电话进行使用。截止到1907年的11月，通过贝尔投币电话，消费者可以轻易的找到离芝加哥191英里范围内的任何有电话的人。也就是在这个时期 ，AT&T 意识到。不能让大众觉得自己是一个简简单单的为了赚钱的私人企业了。他们可以把公司包装的更具有社会责任。什么样的社会责任呢？就是负担起向所有人提供电话服务的社会责任。事实证明 ，AT&T 的这个选择是非常非常明智的。因此呢，就在这个时期，也就是贝尔电话专利过期的时期。美国虽然涌现出了数以千计的独立电话公司来与贝尔竞争，而且他们确实也争取到了不少用户，但是他们最终还是错过了打败佩尔的最佳时机。原因这么几点：第一，贝尔的先发优势使其早早地确立了垄断的地位，而使得二十世纪早期就已经跟美国的各个城市建立起了良好的关系；第二呢，由于垄断的地位。使得贝尔公司啊在长途电话这个业务上优势远远大于其他的电话公司。这一点其实在最开始的时候并不是很重要，因为那个时代的大多数用户呢并不怎么使用长途电话，因为他们觉得长途通信呢用电报就很好了，因为电报便宜嘛。而消费者反而主要追求呢是在本城市之内打电话的能力。第三点就是独立电话公司的思路呢，依然是非常传统的，就是我们之前说早一点的 AT&T 当时的想法，他们的眼睛还盯着那些精英的商业用户，就没有认识到或者说很少认识到投币电话的重要性，也就是说他们没有意识到电话服务大众化这个时代的来临，因此这些独立电话公司一直没有能在纽约、芝加哥这样的关键城市站稳脚跟。比如，他们所有这些公司在芝加哥加起来的用户只有2万多，而贝尔公司一家在芝加哥就拥有20万用户。总之，这么多的原因凑在一起，即便贝尔公司的电话专利已经到期，新出来这么多的独立电话公司依然没有能够竞争过贝尔。那么，如果没有竞争过贝尔，等待的他们是什么呢？当然就是被收购。前面讲过。由于没有类似于贝尔那种庞大的长途电话网络，所以啊，这些独立电话公司啊是很难进行扩张的。比如说，田纳西州克拉克斯维尔独立家庭电话公司为了给用户提供长途业务，不得不将自己的网络接入另一家长距离电话电报公司，这是个独立的电话公司的名字啊。而 AT&T 呢，当然不是吃素的了。他们很快就找到了遏制这些独立电话公司扩张的手段，很简单，就是收购那些专门做长途业务的电话公司，也就是像刚才说的那家长距离电报电话公司，像这样的公司 ，AT&T 毫不犹豫花重金去收购。如此以来啊 ，AT&T 手中就拥有了对这些地方独立电话公司的生杀大权，他可以按心情随意切断。这些独立电话公司的长途业务，如果这些独立电话公司活不下去的话，就只能减价卖给 AT&T。也就是说，之前买那些独立的长途电话公司可能多花了点钱，但是在收购这些独立的区域性电话公司的时候，这个价钱呢就能找回来。因此呢，独立电话公司整个的市场份额从1907年到1912年。从百分之四十九跌到了百分之四十二。当然了，独立电话公司被 AT&T 收购的这个过程当中呢，他们自己也在努力的抗争，比如求助政府进行反垄断行动。当时 AT&T 试图收购芝加哥独立交换系统，这是一家地方性的规模较大的独立电话公司。这时候呢，时任美国总统伍德罗·威尔逊手下的司法部长就警告 AT&T， 说你这样。会违反谢尔曼反垄断法。谢尔曼反垄断法，我们简单的说一下，这是一八九零年，当时美国的参议员谢尔曼向国会提交的谢尔曼反托拉斯法。一九一四年，国会又通过了联邦贸易委员会法和克莱顿法，明确了垄断违法行为的范围和界定方式。至此，美国反垄断法律形成了完整的体系。一九一一年。著名的洛克菲勒标准石油公司被肢解为三十四个独立的石油公司。这个关于垄断啊，或者说反垄断，我们这里多说一句、啊。我不知道我们的听友里有多少是逻辑思维的听众。这个逻辑思维其中有一期啊，就专门说过反垄断。它总是强调那些垄断的企业会给用户带来更低的价格、更优质的产品。而其实当时我听这期的时候呢，我就很不舒服。他这显然呢是站在 B A T M 这样的公司的立场上在讲故事。实际上呢，威廉福克纳他所著的《美国经济史》中就分析过美国反托拉斯运动兴起的原因。他是这么说的：这首先产生于人们继承了旧的英国普通法的观念，对于垄断有着根深蒂固的憎恶。这种憎恶无疑是由于新的合并使人们生活受到损害的那些不幸事件所激起的。人们害怕国家的资源被一些不负责任的人所控制，因此呢，反垄断运动的根源是来自于对那些大企业主政治上侵害美国民主的恐惧，而非处于提高商业效率、为消费者提供低价产品和服务的考虑。我们反过来再看现在的 BATM， 这些企业掌握了我们非常多的数据，这确实能给我们提供便利。可以提供给我们一些更低价格的服务或者是商品，但是你真的不担心，万一有一天这些公司的管理者犯了神经病，或者突然冒出什么反人类的想法，做出伤害整个社会的行为吗？我说的不是他们的商品价格，我说的是他们掌握我们手里的这些数据。所以啊，这里郑重提醒大家，听逻辑思维这种节目，还是需要有一定的判断力的。不然呢，是很容易误入歧途的。关于这个逻辑思维呢，他讲的一些东西呢，我不想仔细的说了。我多说两句，呃，跟这个有点关系又没有那么大关系的事儿。比如说啊，其实很多人都知道，中国的企业家普遍的素质都比较低，尤其是早期的那一批做起来的企业家。当然呢，有的人认为呢，是说这批企业家为什么素质那么低呢？因为他们的教育水平比较差。但是实际上呢，我不是这么认为的。我是这么想的我是觉得中国的这些企业家普遍素质这么差，而且延续到了现在。要知道，现在的很多企业家，他们基本上可都是受过高等教育的可为什么现在这些企业家素质依然这么差呢？不在中国的教育，而是那些专门为企业家做培训的什么 n b a 啊，或者什么狗屁商学院。为什么这么说呢？因为其实那些商学院的大多数讲师啊，他们的水平是参差不齐的。尤其是教授企业管理的那波人，就是教企业家怎么管理企业、怎么管理员工的那波人。我不敢说他们绝大部分都是不学无术的家伙，但是我敢说，基于我听过的很多企业管理的课程，很多的这些所谓的特别牛逼的讲师，我听完他们的讲的东西之后，我就觉得他们就是不学无术的家伙。我随便举个例子啊，其实有很多企业管理的课里面都包括一些什么样的内容呢？就是鼓吹忠诚这一类教育，其实最早是来自于日本的，就是从日本博来的。因为我们知道，日本企业呢是最讲究企业忠诚的，所以呢，这些无知的所谓的这些讲师，甚至是某些专家，就照猫画虎的把当时日本的一些管理课程呢就拿过来了，自己学了学之后呢，没学明白，就开始给中国人讲，给中国的这些企业家讲，教给这些企业家如何去向员工。灌输忠诚的理念，大家听的是不是特别耳熟啊？什么今天不好好工作，明天得好好找工作，是吧？就类似这种话。但是要知道啊，日本企业的忠诚习惯是社会性的，员工对企业的忠诚的同时，企业对员工也是忠诚的。就这一点而言，那些无知的专家或者是什么讲师，会不自觉地把这部分跳过去，要不然是因为他们没有学明白啊。要不然，因为企业家不喜欢这个，大家可以理解吗？其实很容易理解呀、啊。我教你学东西的时候，都是你喜欢的那些东西，对不对？你习惯的那些东西，你肯定是更希望别人怎么吹捧你，别人怎么配合你，而不是你怎么配合别人。所以呢，讲日本企业管理的时候呢，我们就直接把员工对企业的忠诚这部分呢去讲出来，而企业对员工忠诚的那部分，企业怎么能够保证员工一辈子？退休之后他还怎么怎么怎么样这些事情他就不讲，因为日本企业几乎是不解雇员工的。中国企业会这样吗？你讲忠诚的时候，你会讲这个吗？当然，可能有朋友会说，中国自古也有忠诚的理念啊。当然我们要知道啊，这个依然只有前半句。古代君王确实强调忠诚，但注意，这是源自于儒家的。但是儒家不仅仅提忠啊，仁义礼智信，还有一个人呐、啊，人字当头啊。所谓什么叫你不仁我不义，君主不仁则可取而代之，就像这样的话，那些混蛋的教授们、傻逼那些讲师们、傻逼那些专家们，一样会自然而然的跳过这些内容。原因依然是企业家不喜欢，因为我们现在这波给企业家培训的讲师，他们基本上都是按照企业家的习惯去安排自己的教程的，因此中国的这些商学院。更多层面上只是社交场合，而非真正的学术环境。讲师也好，教授也好，大部分都是滥竽充数。因为改革早期的企业家普遍文化水平也不是很高，所以更加投其所好。时间久了，这种习惯就延续到了现在。这些完全是错误的企业管理理念，反而成了主流。为什么中国只出现过一个海底捞，没有出现第二个？我相信海底捞的老板张勇。很明白我上面讲的这个道理。其实，至于逻辑思维套路，其实也是一样。一般的来说，它就是讲一个故事，让你认同这个故事的情景，再获得听众信任之后，再抛出一个其实跟这个故事并没有必然联系，并没有必然逻辑关系的一个结论。当然，讲这个故事的时候，罗胖肯定也只是讲一半，因为如果讲全了。就不见得会得出他所谓的那个结论。换句话说，他们的编辑都是先设定一个结论，反过头来再去找那个故事。其实呢，从辩论的技巧来看呢，大多数呢也是采用了一种偷换概念的这种讨论方式。如果大家不信的话，朋友们可以带着这个想法，我带着我的这个说法再去听逻辑思维，你就会发现跟以前听的完全不是一个东西。不信的话，大家可以试一试啊。这里我要声明一下，我本人也是常听逻辑思维的，但我不是罗振宇的粉丝。我听逻辑思维只有两个需求：第一个是他的故事是可以听的，因为原则上他是不会瞎编内容的。历史上的某一个故事他完全瞎编，这个应该不会的。所以呢，故事本身是可以听的，没问题。第二，我从来不听罗胖的那个结论，没有意义，那完全是忽悠人的。但是我是在学习罗胖是怎么不动声色的去忽悠人。来学习他的这种技巧，但是最后呢，还有一条比较有意思的是我自己的一个恶趣味，就是在听这个过程当中呢，随着一块的思考，快速的找出罗胖这个讲的内容当中的逻辑漏洞。其实他的漏洞非常的多，只要按照我那个套路去套，基本上都能找出他的漏洞来。当然前提还是你需要基于这些故事啊、这些历史啊、这些事情，还有一些认知的。他大多数讲的故事都只讲一半了。总之，这个事情是非常好玩的。好。今天说这个逻辑思维啊，说这个中国企业管理这个烂事说的有点多，那么我们这期先到这里，下期我们接着说 AT&T。T 。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。